0: Chapitre 1 Comme chaque jour avant d'aller au collège, Ambre accompagne ses petits frères Jason et Wayne ainsi que Sydney, sa petite sœur, à la maternelle. Soudain, elle aperçoit une longue limousine noire qui crache sur le trottoir en face son camarade de classe Louis Edmond. Ambre n'en revient pas. « Pourquoi la voiture le dépose-t-elle donc à cinq minutes de la grille ?» se demande-t-elle, tandis qu'il se dirige vers le collège. Aussitôt arrivée, elle confie ses frères et sœurs à un surveillant pour rattraper Louis Edmond. « Louis Edmond, pourquoi te dépose si loin du collège ?» Louis Edmond devient tout rouge et chuchote. Ambre, nous sommes de bons amis, n'est-ce pas? Bien sûr, depuis le CP. Alors, tu me promets de garder ça pour toi? Je ne veux pas qu'on sache que je viens à l'école en limousine avec chauffeur. Mais pourquoi? Pendant cinq ans, j'ai réussi à garder le secret. Mais tu m'as démasqué. C'est quoi ce secret? Ma famille est vraiment, extrêmement, terriblement riche. Mais ce n'est pas un problème d'être riche. Moi, j'ai honte. Et pourquoi tu vas au collège dans ce quartier pourri plutôt que dans un endroit chic? C'est une question de tradition. Mon grand-père y est allé, ensuite mon père, et maintenant c'est mon tour. Et puis je l'aime, notre collège. Tu sais que tu ne m'as jamais invité chez toi, même pas pour ton anniversaire. Toi non plus. Bah ben, nous, nous sommes pauvres. Il n'y a pas de honte non plus. Disons que je suis gênée, c'est petit chez nous, on est nombreux, promets-moi de m'inviter quand même, toi d'abord, je suis gênée aussi, je suis enfant unique, tu sais, et alors, on sera ensemble, on ne s'ennuierait pas, bon, c'est d'accord, je t'invite samedi, et après, j'irai chez toi. Ce matin-là, Ambre, habituellement attentive en cours, n'écoute rien. Elle est comme paralysée. Comment recevoir correctement Louis-Edmond chez elle? Avant qu'elle ne sache qu'il était riche, Louis-Edmond n'était pas un simple camarade de classe. C'était son ami, son âme-sœur. Souvent, la nuit, il devient son oreiller ou sa couette. Elle lui parle sans arrêt. On dirait qu'il vit dans son cerveau. Elle lui a donné son cœur. Ces moments où elle discute avec Louis Edmond dans sa tête sont ses pauses, son jardin secret. Les seuls qui n'appartiennent qu'à elle. Il faut dire que dans leur appartement, Huit enfants se serrent dans un tout petit espace. La mère d'Ambre, Antoinette, adore les bébés. Elle aime être enceinte. Chaque fois qu'elle s'exclame, « C'est la fête! Vive les vacances de luxe à la clinique! » Le père d'Ambre est parti après la naissance de Brian il y a six ans. C'est George qui a pris le, la relève pour Wayne, Sidney et Jason avant d'être dégoûté à son tour par le bruit, le boulot et la pagaille. Alors, sa mère, Antoinette, regarde les séries américaines à la recherche de nouveaux prénoms et fréquente les bars de la ville pour remplacer George et continuer à faire de beaux bébés. Malheureusement, les bébés deviennent beaucoup moins mignons passé quatre ans, et Antoinette leur trouve bien moins d'intérêt. Elle ne sait pas toujours comment y faire avec eux, alors elle les évite un peu. Maintenant qu'elle n'a plus d'hommes et plus d'argent, elle a trouvé un travail comme serveuse. Elle n'est pas trop triste d'avoir une raison de ne pas rester à la maison. On aurait dû nommer Ambre Cendrillon, car elle est chargée de la plupart des corvées, même si sa sœur Ashley, neuf ans, participe un peu, et que Bennett, huit ans, aime faire la cuisine. Il est le grand spécialiste des pâtes à la sauce tomate. Quant à Brittany, 7 ans, elle est persuadée d'être née dans la mauvaise famille puisqu'elle est sûre d'être une princesse. Elle refuse par exemple de débarrasser son assiette. Sidney, quatre ans, est un bon petit soldat et aide ses grandes sœurs autant qu'elle le peut. Jason, trois ans, grâce à Dieu, ou on ne sait pas qui ou ni quoi, n'a plus de couches, Pourvu qu'Antoinette ne trouve plus de, de géniteur. Ambre demandera à Bennett de faire un gâteau pour Louis-Edmond quand il viendra chez eux. Elle forcera Brian, six ans, à surveiller le nettoyage de la chambre des garçons. En échange de leurs coups de main, elle distribue aux petits des bons points. Quand ils en ont gagné cent, ils ont le droit de jouer à un jeu de vidéo. Mais elle fait toujours à ce qu'il ne devient pas accro. Quand la maîtresse, Madame Lee, pose une question à Louis Edmond, en voit que Louis non plus ne suit pas la leçon. Il est perdu dans ses pensées. Son grand-père a fait fortune. Son père et sa mère ont suivi de belles études et Louis que Pourrait-il bien laisser d'important Il aimerait trouver quelque chose pour aider l'humanité, mais quoi Comment S'il pouvait soulager ne serait-ce qu'une personne, ce serait déjà bien. Il regarde le journal télévisé tous les soirs pour trouver un défi à sa portée. De sa cage dorée, il est touché par les réfugiés, par le réchauffement rhumatique par le chômage, par le terrorisme et les guerres, mais il ne voit pas ce qu'il pourrait faire à dix ans, à part rêver de devenir un héros. Après, Louis Edmond sait au tour d'ombre d'être interrogé par Madame Lee. Elle est complètement dans la lune. Ce sont ses deux élèves préférés, sans compter qu'ils sont les plus doués, Comment les ramener à la leçon? Certains disent qu'ils sont trop jeunes pour ce programme. Bilan de la Seconde Guerre mondiale et mondialisation, c'est sûr, préférerait raconter des contes de faits sans camp de concentration ni bombes atomiques. Au moment de distribuer les exposés à faire à la maison, Mme Lee confie à son équipe choc choque Louis-Edmond et Ambre, un sujet de géographie, les inégalités de richesse dans le monde. À la récré, Ambre dit à Louis-Edmond, on peut commencer samedi, oui, je vais chercher des exemples, En a un mois, autant s'y mettre tout de suite, alors qu'il faut ces soleil à leur arrivée à l'école, la pluie tombe dru entre les éclairs et la, les tonnerres. Ambre pense à ses frères et sa sœur. Ils ne sont pas habillés pour l'orage et elle contemple les trous dans les semelles de ses chaussures. Ça fait des années qu'elle rêve d'avoir des bottes en caoutchouc. Puisque tu connais mon secret, dit Louis Edmond, permets-moi de te raccompagner. Comme ça, je saurai où tu habites quand je viendrai. C'est gentil. Je dois d'abord aller chercher mes frères et sœurs. Il y a de la place pour nous quatre? Les grands rentreront à pied. Il y a de la place pour tout le monde. Rendez-vous devant la maternelle. Assis dans la limousine. Les enfants se croient dans un film américain. Il y a un petit frigo et même une télé. Le chauffeur les dépose devant la cité. Le temps d'arriver à la maison, ils sont quand même trompés. Ambre n'a pas le temps d'enlever ses chaussures mouillées. Trop occupée à sécher tout le monde. Les premiers étournements se font déjà entendre. Dans le placard, pas le moindre gâteau, mais de quoi faire un goûter chaud, du pain perdu. Lorsque leur mère rentre, beaucoup plus tard que d'habitude, avec des pizzas gorgées d'eau et trempées jusqu'à l'os, Ambre la trouve bien trop guillarette pour une soirée d'orage et après huit longues heures à servir les clients. Malheur. Antoinette n'est dans cette belle humeur que lorsqu'elle est enceinte ou quand elle vient de rencontrer quelqu'un capable de la mettre dans cet état. Alors que le cuisinier dépose des mets délicieux dans son assiette, Louis Edmond réfléchit. Comment pourrait-il bien dissimuler leurs six salles de bain, la piscine, le corps de tennis Peut-il raconter que ses parents ne font que louer une partie de leur demeure? « C'est curieux que tu n'invites jamais tes amis ici », constate sa mère. « Tu lis dans mes pensées », lui répond Louis Edmond. « J'allais justement t'en parler. Ma meilleure amie du collège va venir samedi. »« Veux-tu qu'on projette un film dans notre salle de cinéma ?» demande son père. Merci, mais nous avons un travail à faire ensemble. Je commanderai un bon goûter chez Desert des Vins. Pas la peine, mère. Je demanderai à Ambre ce qu'elle aime. Peut-être que Yolande pourrait faire un gâteau. Tu as oublié que samedi est sa journée de repos. Moi, j'ai une conférence et toi, Jean-Hector, tu seras là? Oui, je dois préparer mon rapport. « Nous ne te gênerons pas. On aimerait accueillir ton ami comme il se doit. La limousine pourrait aller la chercher. »« Oui, d'accord. Devant l'école à midi et demi. » Samedi, Ambre n'est pas seule devant le lieu de rendez-vous. « Je suis désolée, je n'ai pas trouvé d'autre solution pour garder Wayne, Sidney et Jason. » Pas de problème, répond Louis Edmond. Ils pourront jouer dans le jardin. Il va pleuvoir. Alors j'ai quelques vieux cahiers de coloriage. J'adore les coloriages, cria Wayne. Cri moi aussi, dit Sidney. La limousine dépose tout ce petit monde devant le ménoir où habite Louis Edmond. Jean-Hector les attend sur le seuil avec un grand sourire. riche ou pauvre, pense Ambre, un sourire est le même pour tout le monde. « Je vais vous faire visiter, » dit Jean-Hector. « Une autre fois, père, nous avons du travail. Je vais juste chercher des cahiers de coloriage et des feutres. Installez-vous dans la bibliothèque. On y va toutes les semaines avec la maîtresse Dwayne. Ici, ce n'est qu'une petite bibliothèque précis, Jean-Hector. En faisant entrer les enfants dans la petite bibliothèque, tapissée de livres avec quatre tables immenses et des gros canapés en cuir au milieu, Louis Edmond revient au pas de course, de peur que son père ne fasse davantage de gaffes. Les petits se mettent à colorier avec un train, alors que les deux grands s'organisent. Louis-Edmond apporte deux ordinateurs portables, un pour lui, un pour Ambre. Celle-ci est impressionnée. Chez elle, il n'y a même pas une tablette. Et quand Louis-Edmond dit avoir besoin de quelque chose dans sa chambre, Ambre meurt d'envie de le suivre, pour mieux se l'imaginer quand elle pense à lui le soir. Résigné, Louis Edmond l'a fait entrer dans son antre. Mais c'est plus grand que notre appartement. Les yeux écarquillés, elle pénètre dans la salle de bain privée de Louis et s'émerveille devant la baignoire jacuzzi. La grande douche à l'italien et le double lavabo. Et puis, il y a deux dressings qui ont chacun la taille de la chambre de ses sœurs. La moquette est épaisse. Si on fonce jusqu'à la cheville, marcher dessus provoque des sensations extraordinaires. Il y a aussi un bureau de ministre, un fauteuil à bascule et un poney presque grandeur nature, lui aussi à bascule. Je n'ai pas pu m'en séparer à vous, Louis-Edmond. Je me demande s'il ne faudrait pas le montrer à mes frères et sœurs. Ils en seraient dingues. Excellente idée, appelez. Pas maintenant. Ils sont contents avec leur coloriage. C'est bientôt l'heure du côté. J'ai fait un patois. Un peu. La salle à manger est digne d'un palais royal. Une longue table avec pas un mais trois énormes bouquets de fleurs fraîches. Une nappe brodée et six assiettes, trois de chaque côté. Trônant au centre, un gâteau. Compte de feuilles et de chocolats, le tout si beau qu'Ambre se croit dans un rêve. Elle n'ose pas demander à, la, à voir la cuisine. Tout est tellement luxueux, Ambre ne peut pas s'empêcher de redouter l'avenue prochaine de Louis-Edmond chez elle. N'empêche que le soir dans son lit, elle retourne dans ce pays plus vraiment imaginaire, puisqu'elle l'a vu de ses yeux. Est-ce que Louis Edmond pense à elle la nuit comme elle pense à lui? Elle l'aimait tant avant de découv découvrir qu'il était riche. Elle préférerait qu'il ne le soit pas. Ils ont décidé ensemble que Louis et Edmond viendrait chez elle le samedi suivant. Elle ne sait pas ce qu'elle pourrait faire pour qu'il soit ébloui comme elle l'a été. Dès le lendemain, elle réunit ses frères et sœurs pour en discuter. Ils n'ont pas beaucoup de visites. Elle ne connaît pas sa propre famille, pas même ses grands-parents. Elle ne sait pas s'ils existent. Et chaque fois qu'elle lui demande, sa mère détourne la conversation. Personne ne parle aux voisins. À peine un timide bonjour, car ils se plaignent du bruit que fait cette famille nombreuse. Et si Antoinette a des collègues de travail, ils ne sont jamais invités chez eux. Ambre sait que sa mère a une sœur avec laquelle elle est fâchée et qui n'ont jamais vu. Son père ne vient jamais les voir, disparu comme le second mari de Georges. Louis-Edmond sera donc la première personne qui lui est chère à pénétrer dans leur forteresse. Toute la semaine, Ambre astique, aspire et range autant qu'il est possible de le faire quand on est neuf dans 57 mètres carrés, sans compter le petit balcon. Le miracle, c'est que tout le monde trouve un petit coin où se mettre, un rôle à jouer. Bennett cherche des recettes de gâteaux extraordinaires et Ambre achète les ingrédients quand il a enfin fait son choix. Et tous ensemble, ils chantent pour se donner du courage. Car oui, il y a une chose qui distingue cette famille des autres occupants de l'immeuble et qui provoque la fureur des voisins, c'est qu'ils chantent. Ça a commencé avec des chants de Noël et petit à petit, le répertoire s'est enrichi des chansons apprises à l'école ou avec la radio et la télévision. Ils chantent tous ensemble, c'est leur lien magique. Ils y puisent une force collective incroyable. Le samedi finit par arriver. Tous les petits sont habillés d'un t-shirt blanc avec leurs pantalons ou jupes noires. Et quand ils sonnent à la porte, Louis Edmond est accueilli par une chanson de bienvenue. Il est tellement bouleversé par ses huit enfants qu'il ne regarde pas autour de lui. Il a l'impression d'être en compagnie de huit anges au seuil du paradis. À mesure qu'il retient les paroles, il chante avec eux. Libéré par la musique, il en oublie sa vie solitaire dans sa grande maison il a appris très tôt à ne pas déranger ses parents occupés à préparer leurs conférences, à ne pas ennuyer le personnel de maison en plein travail, à suivre les consignes strictes de ceux qui lui ont concocté un programme d'études plus dur encore que celui de l'école. Il aime aller chez ses grands-parents, les uns dans la même ville, les autres à Gstaad, en Suisse, mais... C'est une famille d'enfants uniques. Alors, il n'a pas de cousin et il est toujours le seul de son âge. Chez Ambre, il se sent subitement chez lui. C'est une république d'enfants qui sont toujours ensemble. Ils font, sans l'aide des adultes, tout ce que les parents sont censés faire. Alors qu'ils prennent le goûter sur le petit balcon... Louis Edmond boit des yeux la belle vue. Les immeubles posés comme un village légaux. Il dégustent le cateau de Bennett avec un plaisir extrême. Louis, qui n'a jamais cuisiné de sa vie, il aimerait emménager chez eux sur le champ, quitte à dormir sur un matelas par terre. Il y a des mondes que l'on ne soupçonne pas. Il y a d'autres modes de vie, même dans sa propre ville. Il y a des gens différents et intéressants. Il y a des conditions en apparence plus difficiles qui ont certains avantages. Louis Edmond aimerait voyager, explorer, enquêter, chercher et un jour trouver sa place à lui. Ambre Regarde son ami avec satisfaction. Il semble apprécier chaque miette de leur hospitalité boiteuse. Louis qui a tout. C'est comme s'il rendait visite à un sultan de conte de fées. Il se met bientôt à jouer. Tout le monde est de bonne humeur. Et puis, Antoinette rentre du travail avec un certain Sébastien qui n'augure rien.